Dit is The InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport. We hebben er twee gehad, twee MotoGP-races. En natuurlijk moeten we dan terugkijken. Welkom bij The InLab, de podcast en podcast van Eurosport. En we gaan dus k- terugkijken, niet op de Grand Prix van Spanje, maar op de Grand Prix van Andalusia. Wel op hetzelfde circuit. Maar wat nou was het verschil tussen die eerste wedstrijd en die tweede race. Beide werden ze gewonnen door Fabio Quartararo. Beide keren werd Maverick Vinales tweede. En toch was het een andere race. Maar wat was er anders? Wie viel tegen? Wie was een grote positieve uitzondering? Of misschien verrassing? Daar gaan we het allemaal over hebben in deze podcast. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met... Peter Bom en met David Emmet. Goedemiddag, heren. Nou, we kunnen wel stellen dat het een bijzondere wedstrijd was. Peter, wij hebben hem samen verslagen. Dus ik begin even met David. David, jij hebt hem thuis bekeken. Jouw indruk van die tweede wedstrijd? Uh, ja, het was... Wat het interessant was, was dat... Kijk, je denkt twee races achter elkaar op dezelfde circuit... Uh, ja, weinig tijd om echt die, die ja, bijna niemand die, die, die gaat die, die fiets helemaal omgooien. Je zou denken dat je gewoon hetzelfde, um, uh, ja, dezelfde uitslag zou krijgen. Maar dat was, en nou ja, de eerste twee waren ook hetzelfde, maar daarachter was het toch wel heel erg interessant. En de warmte, ja. dat was het, uh, dat was het in, en, en ik denk inderdaad echt dat de weersomstander, kijk, vorige week was het uh, bloedheet. Maar zondag was het uh, nog een tikkeltje heter en ik denk dat dat inderdaad echt een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Ja, Peter, jouw indruk over die tweede Grand Prix van het seizoen? Ja, ik vind het super interessant, Frank, want dat hebben we nog niet zo vaak meegemaakt. Ik heb het misschien nog nooit meegemaakt zelfs. En dan, ja, vanuit technische oogpunt is dat interessant. Wat David ook al een beetje aangaf, welk merk kan er daar nog een stap maken? Uh, en welk merk bevestigt dat ze, wat we al zagen bij de eerste Grand Prix? Want die kans heb je beide, hè? We zagen Jama en Fabio bevestigen wat we de week ervoor hadden gezien. Oké, okay, er is geen eendagsvlieg. We hebben KTM gezien, al zijn er een bevestiging dat ze er echt zijn... En dat zagen we helaas dan iets minder bij Dovi en bij Ducati. Dus daar gaan we het zo meteen nog over hebben. En die extra paar graden, Frank, die jij er ook al net in gehoorde, die hebben echt wel een, uh, dat is een kantelpunt geweest. Dat gebeurde al, eigenlijk al in qualifying op zaterdag. Dat tussen de vierde vrije training en qualifying 2 veranderde wat met de baan. Dat kan die net maar een paar graden stijgen. Maar dat was een soort omvalpunt voor de banden. Want er werd eigenlijk relatief langzaam gereden in de tweede qualifying sessie. Ja, om die data er even bij te pakken, die getallen. Vorige week werd er een wedstrijd verreden bij 32 graden buitentemperatuur. Dit weekend bij 36 graden buitentemperatuur. En de asfalttemperatuur was dit keer 59 graden en vorige week 53 graden. Nou, we hebben gezien hoe de mannen van de machine kwamen allemaal helemaal af. Vorige week zagen we dat eigenlijk alleen bij Dovizioso, maar nu zagen we het bij Rossi en ook bij Vinales. Dat zijn de mannen die we in beeld hebben gezien natuurlijk. Maar goed, um, voordat we het gaan hebben over die mannen, moeten we misschien onszelf ook maar ja, min of meer beperken en streng zijn voor onszelf. We gaan gewoon een lijstje vragen af en eens kijken wat voor antwoorden daar, wij daarop kunnen vinden en uh, kunnen verzinnen. Nou, eigenlijk de eerste vraag... Ja, dus, je zou kunnen vragen, wat voor vragen zijn beantwoord bij deze tweede wedstrijd, Peter? Wat, wat, wat zou jij daarover kunnen zeggen? Wat voor vragen had je en waar heb je antwoord op gekregen? Nou, er is een heel belangrijke vraag beantwoord, sowieso als eerste die me opkomt. En dat is, wat kan Valentino Rossi nog? En dat is interessant gezien dat hij de eerste race in Geres er gewoon weer niet bij was. En ja, als kerst op de taart ook nog eens een keer het ding langs de kant moet zetten omdat hij kapot ging. 
de vraag is beantwoord wat er nog, in, wat er nog voor leven zit in die 41-jarige oude Sluwenfors. Want op het moment dat alles wel zo'n beetje lijkt te kloppen met zijn rijstijl en de afstellingen aan de motor, zit er gewoon een podiumplaats in. Nou, dat, dat vind ik een heel erg uh, gaaf ding om te hebben meegemaakt. Dat is dus beantwoord. Wat zit er nog in? Ja, er zit nog steeds een podium in die man. Ja, ik moet zeggen, ik was gisteren wat foto's aan het doorkijken van Dorna. Dorna die zet natuurlijk op de site altijd een heleboel foto's. En uh, ja, dan, ik betrapte mezelf erop bij het bekijken van de foto's van Rossi. Hier en daar zag ik ook al wat grijs doorkomen. Dat deed me heel erg goed. Uh, en ik, ja, ik, ik kan niet ontkennen dat ik bij al die foto's van Rossi toch meer een glimlach op mijn gezicht kreeg dan uh, bij Fabio Quartararo. Helemaal niets ten nadele van Fabio Quartararo, ook niets ten voordele van Rossi, maar het is precies wat Peter zegt, ik vond het geweldig om te zien uh, hoe hij reed, met name hoe hij reed, wat, want daar hebben we het in de wedstrijd ook nog over gehad, uh, Peter, hoe tactisch en hoe verdedigend en hoe sterk, hè? Hij was super slim en hij, en hij duwde ander bijna in de fouten. Hij was weer helemaal de oude Rossi. Ja, ik heb er enorm van genoten. Hij was een demon on the breaks. Hij, hij zet al zijn acties bochten van tevoren in. Hij weet welke twee, drie plekken op de baan het link is. En daar begint hij al een paar bochten van tevoren aan te werken om te zorgen dat hij, dat hij daar vrij staat. En Vinales, ja, nou ja dat, dat heb ik ook in de uitzending al gezegd. Die moet daar absoluut aan werken en aan zijn capaciteit om in te halen. En het is dat er uiteindelijk slot een heel klein foutje van Rossi kwam waardoor Vinales daar langs kwam. Maar ja, dat ja. was genieten. Even terug naar de foto's. Want er is één foto, want jij zegt van ja, alles heb ik... Uh, of um, Rosje moest ik erg om lachen. Er ging een hele mooie foto rond over het internet de afgelopen dagen. Eigenlijk twee foto's naast elkaar van Fabio en Rosje. En uh, ja, dat, is, dat ja. zagen we ook toen Mark kwam. En die van Fabio vond ook erg ja. leuk. Dat hij voor het eerst op de scooter van Rosje mocht zitten, helemaal trots kijkend. En dat hij de eerste keer naast een held op de foto staat. En daarnaast staat een foto ja. dat ze nu bij elkaar op het podium staan. Ja, dat, uh, daar krijg ik wel een glimlach ja. aan, ja. Ja, en dan sta je met je oude held op het podium. En dan heb je hem oh. ook nog verslagen, ook nog. Hè? Vergeet ja, dat ja, niet, ja, hè? Ja, 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 David, had jij vragen waarop je antwoord hebt gekregen dit weekend, afgelopen weekend? Nou, ik was benieuwd of uh, Fabio Quartararo het... Uh, ja, die, de, 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 zeg maar nog zou kunnen bouwen op zijn, op zijn succes. Of dat inderdaad uh, alleen, van, uh, alleen de omstandigheden uh, waren. Of dat het inderdaad echt iets concreets was. En je zag ook... Dat hij, uh, hij heeft inderdaad zichzelf zelfs nog verbeterd voor, uh, uh, ten opzichte van vorige week. Ik bedoel, uh, ja. nou ja, vanaf de, vanaf de eerste bocht uh, uh, zat hij vooraan. Hij wist weg te komen. Hij deed alles perfect. En dat is denk ik een hele, een hele belangrijke. En even over Rossi. Ja, ik bedoel, ik, volledig mee, e, e, eens uh, met jullie. Ik denk wel dat het laat zien. Dat, kijk, vroeger kon Valentino Rossi nog om problemen heen rijden. En ik denk dat dat uh, misschien niet meer het geval is. Dat zagen we ook wel een beetje bij Ducati, dat, dat het daar ook niet lukte. Uh, nu heeft hij wel een bepaalde setup nodig, of hij moet een bepaalde gevoel in de motor hebben uh, om snel te kunnen zijn. En het feit dat ze dat hebben kunnen bereiken met die motor, uh, dat, dat vind ik echt heel veelbelovend. En ja, pet je af voor, 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 voor wat hij, wat, ik wou zeggen, wat die jongen kan. Hij is al uh, een hele tijd geen jongen meer. Nou, vergeleken bij ons is hij nog steeds een jongen. Laten, laten we eerlijk zijn. We komen straks ongetwijfeld nog wel terug op Rossi. Want natuurlijk in de wedstrijd speelde hij een hoofdrol. En het verschil tussen vorige week en deze week met Rossi moeten we toch eventjes wat meer benoemen dan we nu hebben gedaan. Dit waren uh, een paar vragen die dus beantwoord werden. Wat mij betreft een antwoord op een vraag die ik had. Uh, ja, David zei net van wat zou Fabio Quartararo kunnen? Een andere vraag voor Fabio Quartararo was natuurlijk hoe zou hij kunnen omgaan met de druk? 
als, als WK-leider. Hè? En bovendien weten dat, dat Mark Marquez, ook al zou hij meedoen, zou hij niet uh, topfit zijn. En in feite ben je dan uh, als leider in het kampioenschap meteen misschien wel de topfavoriet. Ik vind dat hij daar geweldig mee omging. En dat is denk ik voor de meeste rijders, ook voor, voor de tegenstanders, ook nog wel iets om rekening mee te houden. Van oké, okay, jongen is pas 21, maar poeh, wat, heeft hij een, een coole kop op zijn, op zijn lijf. Dat is heel erg belangrijk. Andere vraag waar ik wel min of meer een antwoord op kreeg was, ja, die KTM, is hij nu werkelijk zo goed als dat hij vorige week leek? En het antwoord, ja, hij is werkelijk zo goed als dat hij vorige week leek. We hebben het gezien op de grid. Uh, wat was het, drie KTM's volgens mij bij de eerste twaalf. Dat was al heel erg bijzonder. Ja, en in de wedstrijd pakt het even wat anders uit. Maar de KTM is dit jaar echt een machine om heel erg rekening mee te houden. En ik weet niet hoe jullie het zien, jongens, maar uh, jongens, heren... Um, we hebben tot nu toe in twee races vier verschillende rijders op het podium gehad. Valentino Rossi nam als het ware de plaats in van Andrea Dovizioso. Maar als ik de lijst bekijk van deelnemers, dan denk ik... Ik, heb, ja, ik zal de namen niet opnoemen, maar ik, heb, ik kom aan ongeveer dertien man... van wie ik denk dat zij dit jaar op het podium zouden kunnen rijden. En daarbij hoort... Takaki Nakagami, Brad Binder, wat mij betreft toch ook, ondanks het feit dat hij misschien qua punten nog niet helemaal heeft gepresteerd. Natuurlijk, uh, ja, de, de man die, die we eigenlijk nog maar weinig hebben gezien, Petrucci. Dat zijn allemaal jongens waarvan ik denk van ja, die kunnen we nog wel eens op, op het podium gaan zien. Morbidelli ook, want ik denk dat hij de verliezer was zonder dat hij er wat aan kon doen. En Peko Banyaya, nou ja, als we het hebben over verliezer, dat is er eentje, zegt jongen, jongen. Die had echt uh, zijn eerste podium kunnen pakken. God ook voor Morbidelli. Allemaal namen komen zo dadelijk nog wel aan bod. Um, welke vragen zijn dan nog niet beantwoord in Geres, Peter, wat jou betreft? <laughs> ja, hoe het... Uh... <coughs> Hoe de krachtsvolgorde ligt als het allemaal niet zo gruwelijk warm is. Dat gaan we zo meteen beantwoord zien. Want ja, ik, ik lach er zelf ook om. Maar dat is niet vanzelfsprekend dat, dat, dat we allemaal dan wat happier zijn. En het is wat koeler. En gaan... Nee, dan kan zomaar weer een beetje een mix plaatsvinden. Uh, Yamaha was ju nu juist heel sterk in de omstandigheden waar ze vorig jaar slecht in waren. Low grip level, hoge temperaturen. Maar dat betekent niet automatisch dat ze ook nog steeds goed zijn. En wanneer het koeler wordt. Dus ik verwacht uh, eventjes nog minstens twee andere banen. En dan heb ik... De, de, de fabrikanten wat meer, uh, wat meer op de lijn staan waar ze werkelijk staan. Want Ducati, ja, die moeten er helemaal goed bij staan. Maar het is gewoon een beetje rommelig hoe ze qua uitslagen rijden. En hoe zo'n zo doof ineens aan de top bereikt. Maar eigenlijk was Ducati een positieve verrassing. Want als ze opgerest er zo dichtbij staan, allebei de races met hun motor. Die zelfs op dat, dit langzame baantje een overvloed aan topsnelheid iedere keer weer had. Oh, dan worden ze zo meteen staatsgevaarlijk op de komende banen. Zeker, ja. We gaan naar Breno, we gaan naar de Red Bull Ring, uh, waar we twee wedstrijden rijden. En dat is het lastige. Theoretisch zou je zeggen dat zijn banen uh, voor, um, voor Ducati natuurlijk. Vooral de Red Bull Ring, waar ze tot nu toe ja, ja. alle wedstrijden gewonnen hebben. Vorig jaar werd trouwens uh, in Breno Marquez... Ja, was duidelijk de sterkste, was de slimste en was gewoon beter dan Dovizioso. Maar goed, we moeten nog afwachten hoe fit dat uh, Marquez is in Breno. Daar komen we misschien later nog wel weer op. We komen weer terug op een heleboel dingen ja. later, merk ik nu. Uh, dat is een beetje een probleem aan het worden. Later is lang begonnen, uh, David, wat, wat jou betreft, uh, vragen die uh, nog niet beantwoord zijn. Uh, nou, de vraag die nog niet beantwoord zijn, is waar Yamaha daadwerkelijk staat. Uh, kijk, Gareth, de, de, het, het de baan ligt de Yamaha. Um, de, de baan ligt Ducati bijvoorbeeld niet. Ook de Honda. We hebben, eigenlijk hebben we geen idee waar, waar de Honda staat. Nakagami reed heel goed. 
Um, ja. ja, Alex Marquez maakt eigenlijk best wel goede uh, progressie. Ja. Ik geloof dat hij negen seconden sneller was in zijn, uh, in zijn tweede Klopt. race. Ja. Uh, dat, is, uh, dat, is, ja, dat, dat is precies wat hij, wat hij hoort te doen. Maar ja, Mark Marquez die, uh, die, die gooit zichzelf op de grindbak in. Dus daar hebben we geen idee wat hij, uh, 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 waar, ja, waar hij toe in staat is. Uh, Kyle Crutchlow, idem dito, die rijdt inderdaad rond en die moet uh, even stoppen. Omdat hij, uh, ja, omdat hij geen kracht meer in zijn rechterarm heeft omdat zijn linkerarm stuk is. Ja, dat zijn, dat zijn allemaal vragen. Maar inderdaad, vooral de Yamaha. Ja, kijk, op Gerrit waren ze ongenaakbaar. Uh, Straks gaan we naar Brno. En uh, ja, Horsepower Hill, die, die heuvel, die stijl. En het is niet te, te, niet te veel. Ik, ik, ik moet altijd denken bij Brno aan die heuvel. Je ziet de, de, um, de fotografen die rijden er allemaal rond op scootertjes. En die komen die, die komen die heuvel bijna niet op. Vooral de, zeg maar, de wat uh, comfortabeler ingepakte uh, fotografen. Die komen die heuvel bijna niet op op die scooters. Dat, dat ding, dat is echt, dat is gewoon een bergweg omhoog. Uh, dus ik ben, ik ben heel erg benieuwd hoe, hoe je ma uh, daar doet en inderdaad wat, wat Ducati dan, uh, dan daar kan doen. Ja, ja. zeker interessant. Als we heel even vooruitkijken naar, naar, naar Brno inderdaad, dat was als het ware een nieuwe test voor Yamaha. Kijken we terug naar vorig jaar. Wedstrijd gewonnen door Marquez. Tweede plaats dus voor Dovi. Derde plaats voor Jack Miller. Vierde werd toen Alex Rins. En de eerste Yamaha, Valentino Rossi op de zesde plaats voor Fabio Quartararo als zevende. En Maverick Vinales werd tiende. En uh, Morbidelli, dat weten we nog, die werd er afgekegeld door uh, Johan Zarco. Uh, dus dat wordt als het ware een, een nieuwe test voor Yamaha. En wat dat betreft, alleen wat dat betreft al, is de Grand Prix van Bruno van Tsjechië voor volgende week heel erg belangrijk. Nou, um, één vraag. Zijn er vragen waarvan ik denk van die zijn nog niet beantwoord? Ja... Ik denk dat ze over twee weken beantwoord worden. Namelijk, we zagen nu ook weer dat de, de topsnelheid van de Yamaha toch wel weer een probleem was. Hadden we natuurlijk ook niet verwacht dat er in één keer 10 kilometer bij kwam op dezelfde circuit. Maar er werd één ding gevraagd aan Fabio Quartararo. Er werd gevraagd van, als er één ding is wat echt verbeterd zou moeten worden aan de Yamaha. En zei hij, nou heel simpel, één ding, topsnelheid. Want voor de rest is de goede machine. Wat ik ook wel interessant vond, Peter, dan kom ik toch even bij jou. Hij zei, de machine is vriendelijk. Hij is niet makkelijk te rijden, is vriendelijk, maar is toch moeilijker te rijden dan vorig jaar. Dat verbaast mij een klein beetje. Ook omdat hij ja, nog niet klinkt... precies heeft gezegd wat hij daar nou mee bedoelt. Ja, dat, want dat klinkt bijna tegenstrijdig zoals hij het vertelt. Hè? Want zoals hij hem rijdt, hoor je in je maat rijden. Dat is allemaal, het is eigenlijk een Lorenzo-show die hij daar liet zien. Bij de start knijp ik er tussenuit en ik zie jullie later onder, onder de douche wel een keertje. En ondertussen werk ik als een Zwitserse uur werk maar rondjes af, als lang er niemand in de buurt zit. Ik kan dat ook nog niet helemaal rijmen. Ze hebben... Ik ga er maar vanuit dat met name die nieuwe achterband heel veel veranderd heeft voor iedereen. En de Yamaha heeft het absoluut geholpen naar voren. Maar het heeft ook alles een klein beetje scherper en lastiger gemaakt. Maar ja, hoeveel lastiger het kan zijn, dat kunnen we aan Dovi vragen bijvoorbeeld. Die hebben veel grotere problemen met die nieuwe achterband. Ja, dus daar ja. gooi ik het een beetje um, op dat, dat die hoek komt. Ja, heb jij een idee trouwens, David, waar, waar, waarom... Uh, Fabio Quartararo denkt of vindt dat de machine moeilijker te rijden is. Want Rossi werd daarna gevraagd bij de vorige Grand Prix al. En die zei van, nou, ik kan nou niet zeggen dat, uh, dat die echt moeilijker te rijden is. Ik, ik heb daar nog weinig van gemerkt. Uh, nee, ik, ik heb daar ook niet echt een duidelijk beeld van. Het is wel zo dat... Uh, 
Kijk, Fabio Quartararo, die heeft inderdaad zeg maar de, de eerste 99% heeft hij heel mooi opgepikt en was hij gelijk snel. En nu komt hij in het tweede jaar, waarin hij inderdaad, hij gaat ook voor andere posities. Hij gaat niet meer van, nou ja, ja, ik hoop maar dat ik op het podium kom. Nu gaat hij van, nou ja, hoe kan ik winnen? En dan moet je net dat laatste tiende van een procent proberen te zoeken. En nou ja, die, die laatste tiende van een procent, uh, dat is... Ja, dat is gewoon altijd het moeilijkste. Er is inderdaad een oude, uh, uh, komt natuurlijk uit, uh, uit, uit de softwarehoek en daar is een oude programmeursgrap. Uh, en dat is uh, de eerste 90% uh, van, de, uh, de, van een project, dat kost inderdaad uh, 90% van de tijd. En de tweede, laatste 10%, dat kost de andere 90% van de tijd. En dat is, pers- dat is precies hetzelfde als bij, uh, um, uh, ja, waar... waar Quartararo nu tegenaan loopt. Dat laatste stukje, dat is het zwaarste. Ja, je kon ook zien, David, hoe dat hij dit weekend gelijk anders, anders aanging nu al. Hè? Hij deelt anders zijn sessies in. Hij hoeft ook niet meer per se iedere sessie uiteindelijk nog snel als eerste te eindigen en dan breedbenig door de perk te lopen. Hij heeft dat net als Marques de afgelopen jaren. Vanaf de allereerste ronde heeft hij één agenda waar hij zich heel strikt aan houdt, klaar zijn voor zondagmiddag. En uh, nou, ik ja. vind het een hele stap die die jongen in één winter gemaakt heeft. Hoor. Hij zet zichzelf zo ook psychisch gelijk al neer dat hij er klaar voor is om voor de titel te gaan. Ja, ja. Uh, als, als we het hebben over de topsnelheden, net even genoemd. Ik heb er toch wat opgestre- opgeschreven. Met name eigenlijk na de wedstrijd. Fabio Quartararo had nu een, een topsnelheid die 11,6 kilometer lager lag dan de snelste man. En de hoogste topsnelheid werd geklokt door um, Pekko Banyaya. Maar goed, dat is natuurlijk wel... Een verklaring voor, namelijk dat Fabio Quartararo geen enkele ronde in de slipstream heeft gereden. Maar ook de andere Yamaha's waren bepaald niet snel. Vinales is dan wel redelijk met een elfde topsnelheid. Maar goed, die zat wel veel in de, in de slipstream. Daar was hij niet heel blij mee. Uh, en um, Valentino Rossi zat op de ene langzaamste machine. Dus de twee Yamaha's inderdaad uh, on, onderaan. En dat was vorige week ook al het geval. En wat vorige week ook het geval was, de Ducatis dus helemaal achter, of, uh, bovenaan. Maar toch, voordat we naar... Ja, ik wilde zeggen, we gaan even naar Ducati. We moeten even naar een man over wie we het al gehad hebben. Maar die nu voor het eerst in zijn carrière op nul punten staat in de MotoGP. Het is twee keer voorgekomen in zijn MotoGP-carrière dat hij twee races op rij niet gescoord heeft, Mark Marquez. En dat was in 2015. Jawel, het jaar dat hij geen wereldkampioen werd. Nou, um, we zagen hem terugkomen. Niet op zaterdag, oh sorry, niet op vrijdag, maar op zaterdag. En hij heeft het geprobeerd. Hij verbaasde, denk ik, iedereen, in ieder geval mij, uh, dat hij er ja, toch goed bijstond, maar je zag meteen ook twee dingen. Ten eerste, dat hij, uh, dat hij snelle tijd klokte, maar dat hij wel met 1,2 seconden achterstand op een achttiende plaats stond. Dus met andere woorden, de verschillen in de MotoGP zijn zo minimaal, dat je je eigenlijk nauwelijks kunt uh, veroorloven om, ja, om er niet bij te zijn en om uh, geblesseerd te raken. Maar Peter, wat dacht jij toen hij terugkwam? Een verstandige beslissing, kon je het begrijpen? Ja, verstandig is nog wat anders, maar begrijpen kan ik het wel. Al mijn besluiten zijn ook niet altijd even verstandig geweest. Maar uh, ja, ik begrijp dat 100% dat zo'n jongens die denkt, ja, maar dat doet eigenlijk helemaal niet eens zo heel veel zeer. En ik heb eigenlijk wel alle bewegingsvrijheid. Ik heb ook niks te verliezen. Nou ja, daar gaat het om. Hè. Ik ga ervan uit dat hij wel zich heel goed heeft laten, laten beraden of dat het niet ook een nadeel had als hij het ging proberen. Want als hij daarmee zijn genezing kan saboteren, dan was het een ronduit een domme actie van hem. Ik ga er helemaal van uit dat hij het hoor heeft gekregen. Dat is het niet. Je moet alleen niet te veel pijn negeren. Ja, dan snap ik het van alle kanten. Die jongens, die jongens proberen dat. Die zijn zo gretig en zo hongerig. Ja, die, die pakt dat gewoon. Ja hoor, ik snap dat wel. Ja, David? 
Uh, ja, precies wat Peter zegt. Hè. Ik bedoel, ja, het is heel verstandig. Ik hoorde wel uh, vanuit de, de hoek van Honda dat ze daar helemaal niet blij mee waren. Dat, dat hij dat überhaupt wilde proberen. Um, uh, ze hebben inderdaad echt op moeten inpraten. Hij zei ook uh, zaterdagavond van... Uh, uh, ja, ik heb inderdaad ook... Um, ik, ik heb het geprobeerd. Ik heb moeten beloven dat ik alleen maar zaterdag zou, uh, zou rijden. En dat ik verstandig zou zijn. En dat ze het echt Eerlijk. niet meer zou kunnen. Dat ik zou stoppen. Ja. Ja, en dat vind ik voor, voor Mark Marquez. Uh, d- ja, is het, uh, is het echt wonderbaarlijk. Maar ik hoorde inderdaad. Ik geloof dat hij al dinsdagavond. Dus de avond na die operatie. Al uh, bezig was met, uh, met opdrukken maar, uh, doen. Ja. ja. D- dat, dat is. Ja. Um, en nou heeft hij ook wel een. een nou ja. Geluk, we, we, we gaan het maar geluk noemen. De, 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 de breuk die hij heeft was op een, een gunstige plek, ver van de, van, de, van de schouder vandaan. Want de schouder is, dat is een, een grote ramp als je daar wat aan hebt. Um, het was echt in, de, in het midden van de been, uh, of in het midden van zijn arm. Uh, geen zenuwschade, uh, plaatje erop vastschroeven. Dus dat is ook heel mooi goed met, met, zo'n, met zo'n plaat en, en, en schroeven goed te, goed te bevestigen. Dus je hebt al heel snel echt vrij veel kracht erin. Alleen, uh, uh, ja, het doet pijn. En dan gaat het erom ja. van hoeveel pijn kan je vertragen. Ja, nou ja, over die pijn gesproken. Wij hoorden natuurlijk, volgens mij was jij er ook bij, met onze Zoom-meetings met Alex Rins. Die vertelt op zaterdagmiddag, ja, dat was wel grappig. Zaterdagochtend stonden we bij de Klinica Mobile, op, met z'n drieën op een rij. Kel Crutslow, Marques en ik, alle drie te wachten op een, op een spuitje. En die kregen ze in, konden ze inderdaad weer verder. Uh, ja, voor wat betreft Marques, ja, inderdaad wat de, de twee mannen al zeggen. Hij moest het misschien wel proberen als hij zelf dacht dat het kon. Maar wat hij zelf ook inderdaad zei. We hebben een deal gemaakt, Honda en ik, dat ik eerlijk zou zijn. Inderdaad, dat, woord, dat sleutelwoord was eerlijk. En ik vind het echt heel erg knap dat hij ja. zelf heeft gezegd van jongens, dit kan gewoon niet. Oké. Okay. Uh, en wat ik, uh, voordat ik jou weer het, het woord geef, Peter, wat ik ook heel goed vond van hem, want daarmee ging hij in tegen, tegen datgene wat um, Alberto Pucci heeft gezegd, want de vraag kwam natuurlijk van, ja, oké, okay, oh, ja, ja. nu ben je er niet bij, misschien heb je er wel 50 punten achterstand naar deze wedstrijd. En hoe belangrijk uh, is die wereldtitel dan nog? Hoeveel waarde heeft hij dan nog? En die zei, hij zei heel goed, ik vond het echt heel goed, hij zegt, ja, als je wereldkampioen wordt, heb je iets beter gedaan dan de ander. En natuurlijk wil je iedereen verslaan, natuurlijk hoop je dat iedereen erbij is, maar wat mij betreft heeft de wereldkampioen van 2020 net zoveel goeds gedaan als die van 2019, ik parafraseer een klein beetje, maar in ieder geval die titel is net zoveel waard als een andere titel. En dat terwijl Alberto Pucci dus zei van ja, degene die wereldkampioen gaat worden zonder Mark, ik weet niet of hij heel erg trots zal zijn op zijn titel, maar... rare uitspraak van uh, ja, man ja, die ja, niet ja. altijd uh, navolgbaar is, zeg maar. Nee, het spreekt heel erg in het voordeel van Mark dat hij dat zelf uh, naar buiten meekwam met een correctie hoe hij daar werkelijk over denkt. Dat siert hem. Hij is tenslotte ook door zichzelf ingeremd. Hè. Hij, hij heeft zichzelf dit aangedaan. Uh, het, is niet dat, het zou natuurlijk een klein beetje anders hebben gelegen als hij bij de start onderuit was gereden. Er waren er drie overheen gegaan. Ja. Nou ligt hij daar, nou wordt er iemand anders kampioen. Dat is het allemaal helemaal niet. Het is gewoon Mark heeft Mark uh, te pakken gehad deze keer. Eén keer te veel en te hard. Maar er was nog iets op vrijdag wat me opviel. Want hij was direct snel. Toen dacht ik was ik echt Zaterdag. meer dan een beetje verbaasd. Zaterdag was die direct snel. Maar vervolgens leek er smiddags echt iets te gebeuren. Omslagpunten zijn. Ja. En toen zei hij, ja, het gaat helemaal niet meer. Ik ga voor de, voor, minder meer voor de vorm nog één keer uit in Q1. En hij is gelijk alweer binnengekomen. Dus alsof ja. er, nou dat zal niet gebeurd zijn. Een schroef loskomt, een plaatje buigt iets. Met, of of een, nee, 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 een ontsteking, een zenuw, een dingetje. Maar ineens was er iets. Dus 
Want op zaterdagochtend was ik verbijsterd hoe hard die gingen. Toen dacht ik, oh, maar nou, dat gaan we dat doen. Dan ga je gewoon tiende, dertiende worden, want dat voel je wel gauw. Maar uh, ineens was het klaar ook. Net zo snel als dat het goed ging, was het ook ineens klaar. Tiende, dertiende, dan word je al gauw. We hebben het wel over de MotoGP, hè? Ja, ja, ja maar vraag aan, ja, Alex, vraag aan Alex Rins. Ja, vraag ja, aan Alex Rins wat ja, je ja, wordt zeker, als je met ja. anderhalf arm rondrijdt. Ja, maar goed, dan komen we eigenlijk meteen op een ander punt natuurlijk. Hè? We, we, kwa- we begonnen met 21 man. We hebben maar 13 rijders aan de finish gehad, ja. hè, David. Ja. Uh, veel valpartijen. Uh, ja. Ja, wie, nou ja, uh, in de eerste bocht ging Miller. het om eens met, uh, met Oliver. Ja. En dat was spijtig voor hem, want daar had Brad Binder nog een uh, duidelijke uh, uh, aandeel in die crash. Uh, we zagen Alessio Sparco vallen. We zagen Danilo Petrucci vallen. Uh, ja, wie hebben we nog meer zien vallen? Corona uh, volgens Brad mij. Brad Binder natuurlijk ook nog uiteindelijk. Uh, ja, veel valpartijen. We hebben ook al gezegd uh, 39, 59 graden asfalttemperatuur, 36 graden buitentemperatuur. Enig idee waarom er zoveel valpartijen waren, wat jou betreft, David. Ja, ja heel Je simpel. Zegt het al, denk ik. Uh, 59 graden uh, asfalttemperatuur. En op sommige delen van de baan was het nog warmer. Was het, e- was het echt 61, dus boven de 60 graden. Nou, dat is, dat is niet te veel. Ja, en nee. er was inderdaad ook er was echt heel veel druk ook op die coureurs. Want de mensen die, die, die vielen, die zeiden ook allemaal van... Ja, ik hoest het gewoon te veel. Jack Miller die zei dat. Uh, Brad Bender die, 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 die zei dat. Um, uh, Alessia Spargaro die zei dat van ja, gewoon pushen, gewoon ja, ik, ik wilde te veel en ik, uh, ik vroeg te veel van mijn voorband. En nou ja, op, ja normaal rij je al op uh, echt op uh, het, uh, het scherp, hoe heet het, het scherpste van de mes of zo? Scherp van de snede. Ja, zoiets. Ja, precies, op de scherp van de snede. Nou ja, goed. Uh, en nu is dat, uh, i, i, nou, is dat duizend keer zoveel, omdat, die, omdat de temperatuur zo hoog is. En ook gewoon, nou ja, een temperatuurverschil, een asfalttemperatuurverschil van een paar graden. In, als, als we al in die contraien zijn, uh, d- dan heb je gewoon minder grip. Dat, dat is net dat klein beetje minder dan, weet je, dan in de vorige bocht. En dan is de, ja, voordat je het weet, is de, is de voorkant weg. Ja, toch Peter. Ik wil daar nog een ander um, aspect bij noemen. Min of meer in combinatie natuurlijk met die hoge asfalttemperatuur, de hoge buitentemperatuur. En het feit, niet alleen dat er veel druk staat op die mannen, maar met dat soort temperaturen. We zagen Vinales binnenkomen en zijn verhaal doen. We zagen Rossi zijn verhaal doen. Nou, we hebben gehoord van Jack Miller volgens mij dat zijn, uh, dat zijn handen zo ongeveer aan het, aan het koken waren. Zijn voeten aan het koken. Ik weet niet of jullie de foto hebben gezien van Takaki Nakagami. Die ja. een gigantische blaar op zijn uh, voet had zonder dat hij de Vierdaagse van Nijmegen had gelopen. Echt, je kunt je niet voorstellen hoe zwaar het fysiek is geweest. Dus ik kan mij ook voorstellen, doordat je tot het uiterste fysiek... Uh, ja, gedwongen wordt als het ware, dat, ja, dat er in je hoofd ook iets begint te koken en dat je misschien wel een klein beetje van je concentratie verliest, dat daardoor ook fouten kunnen zijn gemaakt. Ja, dat ligt heel erg voor de hand. En daarin vindt dan weer een scheiding tussen de goede en de hele goede plaats. Je krijgt absoluut een grotere kans op een echt soort van bewustzijnsvernauwing. Als Vinales echt meerdere keren zegt, ik kon niet eens ademhalen. Ik, kreeg, ik kon niet ademhalen. Ik rij, er is wel lucht, maar het is zo warm dat ik het niet goed binnenkrijg en dat het helemaal niet genoeg zuurstof heeft. En dan moet je Rosje er nog uit gaan remmen. Nou, good job. Rosje had, zag er overigens heel fit uit. Uh, voor zijn leeftijd sowieso, maar ook omdat hij natuurlijk een makkel- makkelijker, minder moeilijk spelletje gehad. Die had voortdurend in clean air gereden. Maar het meest dat wilde die ook, uh, verbaast... Ja, ja, dat willen we allemaal, maar hij, hem lukte het ook en hij gebruikte het ook. Ja, maar optimaal. ik bedoel, sorry Peter, het was zijn ja. tactiek ook, hè? Ja, 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 ja. 
Absoluut. Hij deed het ook heel erg netjes. En hij joeg van ja, alles ook steeds in die lastige positie. Maar wanneer ik echt mijn ogen heel erg wijd open trok, is toen ik gisteren las wat Brett Binder zei. Die zegt, ik kreeg gewoon uh, pijn van het remmen. Mijn remhendel werd te warm door mijn handschoen heen. Wij remmen een paar seconden achter elkaar. En na anderhalf, twee seconden gaat de hitte van dat hendel al, al in je vingers zitten. Ik heb vroeger meegemaakt, uh, met name in de Moto2 in Sepang, dachten we al dat het warm was. Maar ja, dat, dat rijders dan met, met isolatietape van het, uh, van het zilverkleurige spul in de lazen rijden. En toch de, de voeten helemaal kapot hebben. Want uiteindelijk, en dat heb je met name in de race, dat heb je niet in trainingssessie. Maar als die motor constant maar rijdt, uh, de, dat motorblok en de uitlaat en de radiator stralen warmte uit naar het frame. En als je dan niet om de vijf, zes ronden even binnenkomt, dan bouwt die hitte zich maar op. Dat hele sassie, dat was te warm. Allerlei rubbers beginnen te scheuren en te verdrogen. Die hele motorfiets kun je nergens aanpakken zonder handschoenen. Maar nergens, hè? nog niet bij een remhendeltje. Al staat te koken. Ja, dat, en dit was dan ja, ja. blijkbaar nog een next level anders. Dus ja, je moet er niet aan denken ja. hoe het is om dan bijvoorbeeld nu te crashen met zo'n motor en daar op dat asfalt te liggen in ja. die temperaturen. Maar dan heb je echt ja, even ja, de hele wereld tegen je. Ja. 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 Uh, nou, we hebben uh, inmiddels een paar vragen geprobeerd om te beantwoorden. Ja, de grootste winnaar. Laten we het ja, rijtje nou. maar afgaan, uh, Peter. <laughs> Oh, rijtje. Nou, er is maar één de grootste nou, winnaar ja. natuurlijk. En uh, ja, dat is heel vanzelfsprekend wie dat is. Wat Fabio hier laat zien, daar gaan we nog heel lang van genieten, hoop ik. Dat is echt, uh, ja. echt heel bijzonder. Absoluut ja. heel bijzonder wat hij gedaan heeft. Okay. Met name, David. eigenlijk lijkt het een klein Sorry, beetje... Ja. Dat moeten we even, ja, ik ga hem toch gauw even tegen Maverick uitzetten, tegen Vinales. Want wat Vinales nu in de tweede race overkwam, leek Quattrahara ook in de eerste race te gaan gebeuren. Maar de start niet helemaal goed mee. Een beetje rondgebokst worden, achter de verkeerde motor komen... Fabio's reactie was vorige week beter als die van Vinales nu. Dat is redelijk sterk vergelijk. Daarna mag je het misschien niet helemaal doen. Maar Maverick was gelijk. Bleef buiten beeld. Die heeft gewoon, ja ik zeg het nog maar een keer. Heeft echt te veel moeite met inhalen. Dat is een zwak punt waar hij aan moet werken. Hij is agressief genoeg bij de start en zo. Maar hij kan gewoon niet heel goed een inhaalactie uh, afdwingen. Hij moet wachten tot hij ja. er komt zeg maar. Hij zit angstwekkend dicht op Rossi en de anderen te rijden. Waardoor ze de hele te horen en weten waar hij zit. En het relatief makkelijk is de deur dicht te houden. Je hebt een hele grote kans als jij een foutje maakt dat je de ander meeneemt. Maar je creëert geen kans. Inhalacties zoals Fabio ze doet. Typisch Yamaha natuurlijk. Dat doet, hij, dat doet hij door turn 11 en 12. Dan komt hij naartoe, naartoe achter iemand en niet te dicht erachter. En dan rijdt hij turn 12. De ene na laatste bocht in, in, in gerest rijdt hij er echt sneller doorheen. Dan rijdt hij er naartoe. En vlak voor je denkt hij raakt hem van achteren. Dan opent de baan zich. Dan wordt het een klein stukje recht. En dan zit hij ernaast. Dan hoef je er niet eens meer uit te remmen, dan ben je er. En heb je dat gebruikt ja. wat je maar kan. Als je die bocht invliegt op het achterwiel van Rossi, zoals van ja, dus ja, dan gaat het hem niet meer worden. Dan heb je geluk nodig, ja. wat hij uiteindelijk ook zeg maar, wel een keer kreeg, omdat Rossi zich toch één keer even ergens verremde en toen was hij er. Daar moet van Jalis wel echt aan gaan werken. Ja, al, al, we moeten wel zeggen inderdaad, ja, daar moet hij absoluut aan, aan gaan werken. Hij, goed, we zagen hem binnenkomen, hoe moe dat hij was en hoe kapot dat ja. hij was. Hij zegt, ik kwam er niet langs, ik kwam er niet langs. En uh, als ik uh, ernaast zat, dan, kwam ik ook, dan ging ik ook wijd. En uh, ja, hij was natuurlijk inderdaad, wat jij zegt, a demon on the brakes. Maar even ter verdediging van Vinales, hij was wel de enige. Ik heb het even opgezocht hoor, ik heb dat niet, niet in mijn kop zitten hoor. Maar in de laatste ja. ro zeven ronden... En de, de zwaarste fase van de wedstrijd was hij de enige rijder die onder de 1 minuut 39 ja. nog kon rijden. En in zijn laatste ja. ronde reed hij nog een 38-9. En dat is, wel, dat is wel bijzonder knap. Hè? Sorry? Maar dat is juist ook een beetje wat ik bedoel. Ja. Kun je een overschot aan snelheid dat hij nog had. Toen hij langs Rosje was, was hij gelijk, ja. weg ook gelijk, acuut. Ik denk, wow, als je zoveel sneller kunt zijn. Maar dat verhaal hebben we gehad. Dan gaat hij gegarandeerd te werken. En dat is een mooi probleem om te hebben, want zijn basisspeed, fabelachtig. 
Ja, je had het eigenlijk moeten doen. Ja, het is makkelijk om te zeggen als je niet op zo'n ding zit in de kokende eten. Uh, David, uh, ja, wat jou betreft, de grootste winnaar, kunnen we daar heel kort over zijn? Ja, daar kan je inderdaad heel kort over zijn. Inderdaad, Fabio Quartararo. Ik bedoel, hij bewijst... Uh, uh, hij, hij, niet alleen wint hij nog een keer, maar hij wordt inderdaad ook nog sneller. Ja, nou dan wil ik toch wat anders zeggen. Uh, want we wisten dat Fabio Quartararo uh, goed zou zijn voor de winst. Maar de grootste oh ja. winnaar vind ik uh, Valentino Rossi. Misschien ook een klein ja. beetje voor de hand liggend. Maar ik zal uitleggen waarom. Ten eerste omdat hij vorige week natuurlijk nog op zero point stond. Nu heeft hij er 16. Heeft laten zien dat hij nog met de beste mee kan. Oké, okay, goed. Als, als, als. Als uh, Banyaya niet uh, uitgevallen was, als Morbidelli niet uitgevallen was, dan ja, die jongens hadden misschien voor hem kunnen zitten. Maar een belangrijk ding is, wat mij betreft, dat hij bij um, Yamaha gepusht heeft, flink gepusht heeft, om te zeggen van jongens, ja, maar ik wil nu echt iets anders. En hij zei in, in een interview ook van ja, maar als je bij Yamaha echt iets anders wil, dat is een soort van politiek gevecht. En hij zegt, ja, ik ben wel deel van de geschiedenis van Yamaha. Yamaha zit in mijn hart. Dat zijn van die hele mooie uitspraken natuurlijk. Maar zij moeten mij wel vertrouwen. En ik had een beetje de indruk dat de laatste tijd dat dat te weinig was. Hij zei ook in de persconferentie, ze hebben mij gezegd, kijk nou eens hoe Maverick rijdt. Kijk nou eens hoe Fabio rijdt. Zo zou jij ook moeten rijden. Maar hij zegt, nee, ik moet eigenlijk misschien mijzelf wel aanpassen. Maar ze moeten ook het vertrouwen hebben in mij dat we wel dingen kunnen aanpassen. Zodat die machine als het ware meer naar mij toe komt. Nou, dat hebben ze gedaan. En je ziet het, hij reed een zeer sterke wedstrijd, tactisch zeer sterke wedstrijd en dus een derde plaats. Vandaar wat mij betreft, hij de grote winnaar, ondanks het feit dat Fabio Quartararo met 50 punten staat. David. Uh, daar heb je inderdaad helemaal gelijk in. Het is inderdaad ook heel erg uh, politiek. Kijk. Jema heeft al heel duidelijk zijn politieke keuze gemaakt. Ze hebben inderdaad een, ja. aan het begin van het jaar hebben ze gekozen voor Quartararo en Vinales. Dit is onze toekomst. Dit is inderdaad waar we naartoe gaan. Um, en wat, wat Rossi vertelde, deed mij een beetje denken aan wat Peter wel eens vertelt over Kalix. Dat Kalix, kijk, iedereen werkt met zeg maar... Uh, een soort van pakketje instellingen. De, de, de motor die werkt ongeveer zo. Uh, en dus je moet het binnen deze parameters moet je, moet je blijven, want daar weten we de, de, dat het werkt. En als je naar buiten gaat, dan weten wij niet dat het, dan, dan, dat het werkt. Dat kunnen we niet garanderen. Dat, uh, dus we raden dat af. En ik denk dat uh, Valentino Rossi vooral daar tegenaan is gegaan. Ik ben inderdaad al bezig met uh, te proberen. Uh, ja, foto's op te sporen van die motor om te kijken of ik kan zien wat er nou precies aan verandert. Maar er is wel een du duidelijk en grote uh, geometrie, uh, verandering aan de geometrie van de, van de motor. Uh, waardoor die weer zich gewoon comfortabel op, het, uh, uh, op, op de motor voelt. Ik ben inderdaad heel erg benieuwd. Kijk, de, we gaan het pas echt weten als we in Brno aankomen. Als we in Oostenrijk aankomen. Als we inderdaad ook in Misano aankomen. Op die, andere uh, op die andere banen. Als die inderdaad daar ook die stappen vooruit heeft gemaakt. Maar inderdaad, uh, op lange termijn vind ik het, het jouw keuze voor Valentino Rossi. Want dit zou inderdaad, dit is misschien de stap weer terug naar competitiviteit, zeg maar. Dat hij inderdaad ja. weer echt mee kan doen. Nou ja, kampioen gaat hij niet meer worden. Maar uh, op het podium, uh, mee, regelmatig meedoen voor het podium en uh, regelmatig meedoen voor de winst misschien. Ja, dat is inderdaad wel een grote winst voor Valentino Rossi. Ja, en hij zei ook, hij was best wel heel eerlijk. Hè? Uh, kijk, de, de, 
zijn grootste fans hopen nog steeds dat hij wereldkampioen kan worden hè, op zijn 41 of misschien volgend jaar op zijn 42 who knows. Maar zelf zegt hij van ja, op dit moment, ik, ik heb gewoon niet de snelheid van iemand als uh, Fabio, is gewoon wat sneller. Uh, Vinales is gewoon wat sneller, maar goed, hij laat wel zien dat hij uh, echt nog bijzonder snel is. Um, maar goed, dan hebben we de grootste verrassing uh, gehad wat ons betreft. T ja, wat ons betreft. De grootste... Ja, misschien moeten we nog een andere noemen. Andere jongen. Um, uh, nou, als we daar aan beginnen, dan heb ik er nee, ook Sorry, de grootste verrassing. Nee, 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 nee sorry. We hadden het, ik ben al te ver. Wat is de grootste winnaar ja. hebben we gehad. Grootste verrassing. Ja. Nou, uh, Peter, ja. ik begin bij jou. Moet je misschien eerst binnen. opnemen of uh, staat er nee, een Nee, is dat bij jou niet een thema reclame die binnenkomt? Nee, ik weet van niks. Ik weet okay. van niks. Mijn pakjes zijn al binnen. Nee, Groot, dus het grootste komt. verrassing. <laughs> ja, Brett Binder. Aha. Oké. Okay. Ja, dat, dat, je dat mag vind ik echt... Uh, ja, moet dat? <laughs> nee, maar Brett ja, is... Uh, ik had Brett altijd al heel erg hoog staan. Uh, met, met hoe hij het in de Moto2 deed. Juist ook toen hij daar nog niet vooraan zat, vond ik dat al heel impressief hoe hij ermee omging. En nu komt hij op het goede moment. Is hij zelf ook heel eerlijk in, hoor. Uh, hij, hij begint bij KTM. En op dat moment hebben ze eindelijk ook een hele goede motorfiets. Maar hij doe, ja. hoe snel hij ermee leert rijden, hoe hij ermee rijdt... Hoe die om kan schakelen als het weer eens een keer helemaal anders gaat als, uh, als bedacht is. Ja, de manier van praten over hoe die denkt, hoe die over zichzelf praat, gaat, laat een hele soort van rijder, hele hoog rijdersintelligentiegehalte bij mij achter. Ja. En, uh, en daarnaast is gewoon een demon op de fiets, hoe die erop zit, hoe die dat doet. Uh, nou ja, dus daar, gaan we nog, uh, daar zijn we nog niet klaar mee. Daar kunnen we nog heel veel pret mee, doet... mee, mee beleven. Ja. Hij Sorry? doet mij een beetje denken aan Jan Eckerold. <laughs> Wie? <laughs> nee, dat is een, dat dat is een beetje een inside joke. Een inside ja, joke. dat moet, moet ik even uitleggen. Ik zei tijdens de, een van de trainingen, ja, hij doet mij een beetje denken aan de stijl van de, van de oude jongens. Dat uh, doet mij denken aan vroeger. Toen kwamen we uit de uitzending en toen zat onze gewaardeerde collega uh, Patrick van der Goorberg, die... Um, uit die tijd Misschien is. niet uh, een, een toonbeeld is van, uh, van subtiliteit en, uh, en altijd aardig voor <laughs> diplomatie. Die zei, wat staat nou weer voor onzin? Denken aan, uh, doet je denken aan oude, oude rijders helemaal? Je hebt er helemaal niks mee te maken. Lijkt er helemaal niet op. Maar goed, we hebben een foto erbij gehaald van uh, John Eckerold. En ja, uh, zelfs uh, de, uh, Patrick ging een klein beetje door de bocht. Maar goed, uh, dat even terzijde. Maar goed, um, dus wat jou betreft, Peter, was uh, Brad Binder de grootste verrassing. Hij reed trouwens in de wedstrijd voordat hij uh, twee, voor de tweede keer onderuit ging. De derde ronde tijd, hè? dat was al heel erg knap achter Fabio Quartararo en uh, Pekko Bagnaia. Derde ronde tijd voor Brad Binder, waanzinnig. Viertiende sneller dan vorige week. Uh, en, en trouwens, de snelste ronde, dat was ook al zoiets bijzonders. Reed hij in zijn tweede ronde, hè? tweede vliegende ronde. Dat bedoel ik. Hoe de eerste jongen vliegende ronde. Als alles anders ja, gaat. Hij, gaat, ja. hij, rijdt, uh, hij rijdt zijn teamgenoot eraf. Hij moet door de gravel. Hij zet zijn vizier weer dicht. En gaat toch een rolletijd eruit persen gelijk. In plaats van eventjes ja. kijken. Wow, wat heb ik nou allemaal gedaan? Ja, dat is een karakter. Ja, dat is een mentaliteit. En ja, hij valt er wel vanaf. Ja, dan, ja, ook ja, nog niet zonder slag of stoot trouwens. Hè? Via nee, de voorkant, boah. de achterkant. Hij maakt alles mee. <laughs> ja. David, uh, jouw okay. grootste verrassing. Uh, ja, niet Brad Binder, want ik had al heel veel, ik had al zo'n vermoeden dat Brad wel goed zou zijn. Uh, hij is nog beter dan ik dacht, maar ik wil toch even zeggen, uh, voor mij de grootste verrassing was um, eigenlijk Franco Morbidelli en Pecco Bagnaia. 
Want uh, ja, ze hebben vorig jaar waren ze toch een beetje anoniem. Vooral Baniaia viel heel erg tegen vorig jaar. Um, en dan ga je je toch afvragen, ja, kunnen ze het misschien niet in de, in de hoogste klasse? Maar je ziet Morbidelli is nu echt gewoon, nou ja, hij is, hij is de langzaamste Yamaha-rijder, zeg maar. Maar ja. dat is ongeveer, uh, ja, dat is inderdaad ongeveer als... Uh, ja, nou ja, ik kan er even niet op een goede vergelijking. Hij is de, 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 hij is de langzaamste, maar, maar da, dan nog ben je ongeveer de zesde, zesde snelste motorige P-coureur, zeg maar. Dus dat is heel erg snel. En de, 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 het verschil is heel erg, uh, heel erg klein. Hij heeft een enorme stap vooruit gemaakt. Pekka Banyaya ook, was inderdaad vorig jaar, uh, ja, yeah, was kleurloos was die. Er was, was geen schim van de kampioen die die was in, in de Moto2. En hij heeft zichzelf ook een beetje herpakt. Heeft wat gevonden. Dus dat is, heel erg, dat is wel heel erg positief. Ik ben, uh, ja, dat vind ik ook een spannende, uh, echt een spannende ontwikkeling. Omdat het weer ja. nieuwe namen zijn. Het zijn, uh, weet je, de, 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 er is echt een hele grote generationele verandering bezig. Zelfs het Top. feit dat Mark, uh, dat Mark Marquez, um, uh, nou ja, op zij geduwd is wel heel, heel sterk uitgedrukt. Maar hij is nog steeds gewoon het beste, denk ik, uh, die op... Op dit moment rondrijdt. Maar er, er komt nu echt een, een hele vloot aan coureurs aan die hem uh, ja, die, die het hem lastig kan, kan maken. Ja, fijn god. Ja, gelukkig, zeggen. gelukkig. Ja, ja um, maar wat ben ik blij dat we het niet helemaal met elkaar eens zijn. Want ik heb toch een andere grote verrassing. Want uh, inderdaad, wat David net zegt, uh, Brad Binder hadden we al een beetje verwacht. Hè? Ook uh, naar aanleiding van wat jullie vorige week uitgebreid behandeld hebben. Het feit dat hij weliswaar dertiende was, maar dat hij zo'n fantastische race pace had. Dat hij misschien wel op het podium had kunnen staan. Dus uh, wat mij betreft was het niet zo'n verrassing, meer een bevestiging. Wat voor mij wel een verrassing was, was Takaki Nakagami. Uh, met die vierde plaats. Hij miste uiteindelijk het podium op een halve seconde. Hè? Dat, uh, in de laatste paar rondjes maakte hij meer dan een seconde goed op Valentino Rossi. Zat er waanzinnig dichtbij. Hij werd vorige week tiende en nu dus vierde. En hij was 17 seconden sneller dan vorige week. En dat is echt waanzinnig veel. Uh, om een vergelijk te maken met Dovizioso. Dovizioso was uh, zes seconden langzamer. Paul Spargo was 10 seconden langzamer. Oké, okay, Paul maakte een foutje. En die jongens voorin. Ja, voorin zit natuurlijk niet zo heel veel winst. Maar um, Vinales was een seconde sneller. Uh, en wat net al gezegd werd door, ik meen uh, David, uh, Alex Marcus was 9 seconden sneller dan vorige week. Maar Nakagami, dat was wat mij betreft de, de grote verrassing. En er werd natuurlijk door Kel Crutchlow lekker cynisch over gedaan. Zoals we Crutchlow graag horen, tenminste ik. Die zei van ja, hij kijkt nu naar de squiggly lines van uh, uh, Mark Marquez. Ja, en als je daar dan zoveel van leert in één dag, dan moet je ook de wedstrijd kunnen winnen. Nou, zover kwam hij niet. Maar hij kwam toch heel dicht bij het podium. En het interessante wordt wat mij betreft om te zien hoe Nakagami zich gaat verhouden over anderhalve week in, uh, in Bruno. Want ja, wat David net zei over Pekko Banyaya, heel kleurloos, heel weinig gezien. Ja, oké, okay, Nakagami vorig jaar, maar vorig jaar was het ook zijn tweede seizoen wel een aantal keren echt heel goed. Vijfde plaats in uh, Mugello, als ik het goed heb. Dat was zijn beste klassering. Maar nu die vierde plaats, zijn beste klassering tot nu toe in de MotoGP. Hij heeft wel een uh, aardige stap gemaakt. En ook dat vind ik dan wel weer interessant om uh, te gaan volgen bij een volgende race. En hij was natuurlijk de beste Honda-rijder. Want ja, David zei dat straks al. Kel Crutchlow moest binnenkomen omdat hij gewoon geen gevoel in zijn rechterarm had. Omdat hij die zoveel belast had. Maar goed, wel weer naar buiten. Toch een paar punten gepakt. Heel veel respect hè, voor Kel Crutchlow en ook voor Alex Rins. Uh, de grootste tegenvaller, Peter, wat jou betreft. 
En ik Yo, heb zomaar de indruk dat we daar bij dezelfde mannen uitkomen. Dezelfde mannen uitkomen, sorry? Nee, dezelfde man. Enkelvoud. Ja, oh, jij en ik samen bij dezelfde mannen. Ja, de grootste tegenvaller ja. van, tweede race, van deze tweede race is Dovi. Dat is... Uh... Ja. Dat is voor mij de grootste tegenvaller. Dat schoot voor geen meter op. En dat is ook onverklaarbaar. Behalve als het om interne politieke en andere instabiele Italiaanse toestanden gaat. Want daar zit, kun je geen enkele logica op loslaten. Dat hij het tweede weekend zoveel langzamer is. Dat, dat is onverklaarbaar. Dat kan eigenlijk... Ik weet dat hij geen super, super rijder is. Maar hij is wel een heel ervaren, sluwe, betrouwbare racer. Um, dus daar speelt er no, nog wat meer mee. Dan, dan moet er binnen dat team hoe de besluiten genomen worden... Uh, moet er ergens wat raars misgaan. Want die motor die is natuurlijk niet slechter geworden in de week tijd. Vraagt het maar een mail en vraagt het zeker maar een magnaia. Mm-hmm. Zoveel training om elkaars data te bekijken. Dan heb je één race achter de rug. En dat eerste raceweekend, dat werd die, redde die ook pas echt op zondag. Maar wel weer op een typische dovi manier. Ja, en dan zou je die motor zo pakken en er alleen maar nieuwe banden onder doen en er weer benzine in gooien. Dan moet je al sneller gaan als nu. Dus daar zijn ze echt rare manier kwijtgeraakt en kwijtgebleven het hele weekend. Nou, ging ze echt het hele weekend lang. Zondagochtend leken ze ineens slecht gezien te hebben aan het eind van de tunnel. Maar het werd dan weer niet voldoende bevestigd in de race. Dus dat, uh, dat is zo'n raar verhaal wat daar gebeurt. Geen, geen idee. Maar zo ja. word je natuurlijk. Want hij is voor mij eigenlijk een titelkandidaat. Dat moeten we toch een keer ook nog gaan noemen in deze. Uh, we hebben tenslotte al twee races gehad. Dus we moeten het al hebben wie het uh, kampioen gaat worden. Dan moet je altijd op Dovi rekenen. Maar dan moet hij niet te veel van dit soort rare weekenden doen. Dan had hij heel leuk kunnen profiteren, namelijk. En dat heb hij laten liggen. Zeker. Ja. David, wat jou betreft. Uh, nou, ik, ik ga toch even tegen uh, wat Peter zei in, want uh, hij is toch wel mooi de eerste Ducati geworden. Uh, inderdaad, hij is 5,5 seconden langzamer, maar hij is inderdaad als eerste de Ducati over de, over de streep gekomen. Um, voor mij is, uh, is de grote teleurstelling Jack Miller. Jack Miller leek heel dicht bij een podium voor, uh, vorige week. Um, had inderdaad ook de, snel, de snelheid. Zei al donderdag al van ja, misschien moet ik mezelf weer als, uh, als echte titelkandidaat gaan beschouwen. En vervolgens ja. dondert hij donder er gewoon af omdat hij ja. te, te, ja, te, te, te veel vraagt. Dat is, die, dat is een stukje uh, onvolwassenheid. Um, waar die nog overheen moet komen. Dat is een beetje zeg maar de oude Jack. Je hebt de nieuwe Jack en oude Jack. En die nieuwe Jack kan wereldkampioen worden. En de oude Jack die, die zit hem vreselijk in de weg. Um, dus ik, ik, voor mij was het inderdaad... Dit was een uitgelezen kans voor, uh, voor Jack Miller... om inderdaad enorm te presteren. Um, maar ja... Hij valt eraf en dat is, ik bedoel, hij had inderdaad gewoon voor Dovichioso moeten eindigen. En dat heeft hij inderdaad niet gedaan. Ja, ja daar ga, ik een, ga ik een hele lijn met je mee. Beter. Ja, precies, want inderdaad, Jack, waarom ik het geen verrassing vond, is omdat ik eigenlijk net als jij het al een klein beetje voelde aankomen. Dat doet Jack namelijk wel eens. En uh, iedere keer hoop je dat hij daar een keertje mee stopt, want dan wordt hij gewoon wereldkampioen. Maar dat doet Jack gewoon zijn nu en dan weer en dan onnodig, te vroeg, te ongeduldig is die te langzaam in doorhebben dat het allemaal net even wat lastiger is vandaag. Dat je even je gemak moet houden. Iedereen houdt even zijn gemak en Jack glijdt in de grindbak. Jammer, 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 ja. jammer, jammer. Ik dacht vorige week een, een herboren andere, betere Jack gezien te hebben. Maar dit was hem niet. Nee, en zo wordt het ook een ja. heel lastig jaar. Ja, wat wel misschien meespeelde, Peter, is ook dat hij zag hoe goed dat zijn teamgenoot was. Pecco in de wedstrijd. En we noemen hem maar Pecco. Ja, hij heet officieel natuurlijk ja. Francesco Bagnaia. Maar hij was, uh, Pecco Bagnaia was op door dat moment, en ook in de kwalificatie, hè, derde trainingstijd voor uh, Bagnaia, was gewoon sneller dan, uh, dan Miller. Hè? Ja. Misschien zou dat uh, meegespeeld kunnen hebben? Ja, dat heeft 100% meegespeeld. Maar daar moet je niet zoals een rode lap uh, en een stier op reageren. Dat is juist wat je even niet moet doen. Dat zou Dovi ook nooit gedaan hebben. En dat, dat heeft hem daar nu over de rand geholpen. En daarmee heeft hij zichzelf uh, laten crashen. 
dat achteraf zal die zich nog meer voor zijn kop slaan. Als dus die ziet uh, waar Dovi geëindigd is en wat er met Pekka gebeurd is en zo. Ja, dat is achteraf. Gegarandeerd gaat het nu weer een paar races goed met Jack. En juist als je het bijna vergeten bent, heeft hij weer zo'n actie. Jammer, jammer, jammer. Ah, ja, kom, ik vind, ja, kom ik vind nu, het ook natuurlijk... echt wel zonde. Ja, kom, nee. ja absoluut. Ja. Ja, ja. Er komen nu wel twee uh, circuits aan, aan waar ik denk dat Miller het heel goed kan doen. Hè? Zoals ja, vorig ja, jaar ja. in Breno. Ja, stond hij op het podium. Miste hij net even die snelheid om mee te gaan met, uh, met Dovizioso. Om mee te gaan, vechten om de tweede plaats. En vervolgens natuurlijk uh, de Grand Prix van Ducati. Hè? Uh, op de Red Bull. Uh, <laughs> op de Red Bull. Ja, die dus. Ik denk, uh, bij KTM thuis. Van <laughs> ja. ja, bij KTM thuis. Ja. Ja, maar goed, uh, wat Dovizioso betreft. Ja, toch... Ik, Snap heel goed en ik kan inderdaad een heel eind met David uh, meegaan waarom dat Jack Miller de, de teleurstelling is. Dovizioso, ik had van hem inderdaad toch meer verwacht. En we hadden de, de donderdag voor het Grand Prix weekend, uh, wat mij betreft, een interessant interview met hem. Gaf hij heel erg duidelijk ook zijn eigen filosofie aan. Hè? Hoe hij denkt dat hij zijn eigen weg wil gaan en dat hij weet wat voor hem zelf werkt. En ondanks het feit dat uh, Banyaya en Miller dan sneller zijn, op dat moment is hij ervan overtuigd dat hij nog wel weer terug zal komen. Maar dat hij ook niet zo heel erg kijkt naar die data van die andere twee jongens die op dat moment sneller zijn. Want hij, ja, hij heeft die, die visie, je zou bijna willen zeggen een soort van tunnelvisie. Maar als verzachtende omstandigheid voor, voor, sorry, voor Dovizioso wil ik dan toch maar zeggen, hij is daarmee met zijn visie wel heel erg ver gekomen. Maar... Dat gezegd hebbende, wat David daarnet zei, er komen wel jonge jongens aan. Hè? En als je 34 bent en je bent tussen aanhalingstekens te, te eigenwijs om te kijken naar wat anderen doen, ja, dan moet je toch misschien ook uh, de, de consequenties daarvan dragen. Terwijl iemand die nog weer zeven jaar ouder is dan hij, uh, wel st zich steeds heeft aangepast um, in de loop der jaren. En bovendien, ja, die du Ducati met die achterband... De man die daar de grootste problemen mee heeft, lijkt Dovizioso te zijn. Ja, Petrucci natuurlijk ook, vergeet ik dan bijna, de, uh, Peter. Het zijn wel Rossi's uh, eigen woorden trouwens ook, nu je de vergelijk aantrekt. Soms kun je ook te veel ervaring hebben. Ik heb misschien soms wel ja. te veel ervaring. En dat kon voor Dovi nu ook wel eens het geval zijn. Dat je dan, enerzijds heeft het je gered, dat je altijd heel erg op je eigen gevoel blijft werken. En je ervaring die is enorm op die leeftijd gebruikt. Maar er kan een kantelpunt komen dat het tegen je gaat werken. Nou heeft Rossi dat... Waarschijnlijk op tijd ingezien en, en het gecorrigeerd. Dat moet nog even bevestigd gaan worden. En dat hoop ik dat Dovi dat ook op tijd uh, kan doen. Ja, ja. Um, dan moeten we naar een ander punt gaan. Uh, want we zagen nogal wat dingen waarvan wij dachten, wat gebeurt hier? We weten nog steeds niet helemaal wat er gebeurd is. Maar we weten wel dat we een 1, 2, 3 hadden voor Yamaha. Het eerste podium, volledige Yamaha podium sinds de Grand Prix van Australië in 2014. Dus al hebben we bijna zes jaar geleden. En toch... Zijn er zorgen bij Yamaha? Lynn Jarvis die zei dat ook van ja, oké, okay, we hebben de blokken. We hebben blokken van Maverick Vinales en Valentino Rossi teruggestuurd naar uh, Japan. Ik denk dat we redelijk in de gaten hebben wat er mis is. Maar we zagen vervolgens in de wedstrijd Morbidelli uitvallen. Dus ondanks het feit dat ze een 1-2-3 hebben, ondanks het feit dat ze de eerste twee plekken in het kampioenschap bezetten met Fabio Quartararo en Maverick Vinales, zijn er zorgen over de betrouwbaarheid van Yamaha. En dat is toch opmerkelijk. Jij als technische man, Peter, je kunt daar misschien je licht over laten schijnen. Nou, niet zo heel erg veel. Gek genoeg zijn ze daar niet al te open over als er wat misgaat. Maar het oh ja, ja, is een lastige... Ja, gek. Ze zitten in een heel erg lastig pakket. Ga daar maar vanuit. Want 
er lijkt ergens een, een structurele fout te zitten. Want als je drie blokken verspeelt in zo'n korte tijd dan, uh, en het gerucht gaat dat het iets met een uitlaattemperatuur of een uitlaatsensor te maken heeft. Nou, er zitten twee sensoren in de uitlaat. Vaak zit er een lambda in, die zit een stukje bij de motorblok weg. Vaak zit er ook een uitlaatgastemperatuursensor in waar je heel veel met je ECU direct mee regelt. Uh, die probeer je zo dicht mogelijk uh, bij de verbrandingsruimte te hebben. Die zit waarschijnlijk in de cilinderkop bij hun. En dat betekent dat er een sensor die, die ze ergens anders vandaan gekocht hebben... Uh, zelf in het motorblok schroeven, wel achter, het shield, uh, achter, achter de shields van de Dona zitten, dus om daarbij te komen, om die, die lijkt namelijk stuk te gaan. Dat is, dus iets buiten het motorblok zelf, wat wel aan de buitenkant net in het motorblok geschroefd zit, buiten vandaan, dat lijkt kapot te gaan. En als die kapot gaat met die uitlaatgasstromen, die gaan namelijk heen en weer, die gaan niet alleen maar naar buiten, komt het ook in de motor en is het einde verhaal. Uh, ja, als dat zo is, dan zullen ze een soort verzoek moeten indienen. Of dat ze dat uh, onder het mom van uh, ja, externe factoren veiligheid. enzovoort... Uh, ja. ja, veiligheid kun je namelijk alles opgooien. Want als een blok kapot gaat, heb je altijd olie op de, op de baan. Je kunt, dan, dan, dan mag iedereen altijd alles repareren. Ik vind het, dat wordt wel eens misbruikt. Maar er zijn nog wat meer uh, normen waaronder je het kunt laten vallen... als het maar geen performance paard, uh, paard is. Dus ik hoop, maar dan moet een andere fabrikant ermee eens zijn. Hè? Dan moet je heel open kaart ja. spelen. En dan moet er dus unaniem de andere fabrikant zeggen... nou, wat heb jij toch vreselijke pech... Zo willen we er niet van profiteren. Gaat je blokken maar openhalen en ga het maar vervangen. Dat kan. Dat kan. Ja. Bij overigens is bijvoorbeeld David... geen rode lamp ja. of zo op zijn dashboard afgegaan. Nee. Die motor die hoorden wij gewoon nee. ook zichtbaar. Bij de, bij de camera hoorden we minder gelopen en hij trok gelijk zijn koppeling en hij wist wel, dit wordt hem niet. En uh, ja. geen alarm dit keer. Nee, uh, geen red alert inderdaad. Uh, David, ja, jouw licht over de situatie bij Yamaha, dan moeten ze toch in een soort van spagaat zitten. Uh, ja, precies. Uh, nou, uh, ik, uh, ik heb zo meteen nog wel even een vraag voor, uh, um, voor Peter over uh, de temperatuur. Want het is natuurlijk wel zo, zeker inderdaad als het een temperatuursensor is, um, uh, of de temperatuur ook een rol he heeft gespeeld. Dus inderdaad een zeer hoge luchttemperatuur en of dat inderdaad ermee te maken zou kunnen hebben. Maar het is inderdaad wel heel duidelijk dat het iets interns is. Uh, want ze hebben de blokken van um, uh, Rossi en Vignales hebben ze inderdaad in Japan opengemaakt. Die zijn inderdaad dus uh, 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 uit de, uh, uh, de toegestaande blokken zijn ze gehaald. Ja, precies, de, uh, uit de allocation. En dat betekent dat ze inderdaad dat ze er niet bij kunnen. Want die, die blokken die worden ook daadwerkelijk gebouwd uh, met het oog op. Uh, met allerlei uh, cameraatjes en dat soort dingen er allemaal even, uh, even in om alles te kunnen inspecteren. Um, het feit dat ze het probleem niet met de, de, van die kleine cameraatjes die ze door alle gaten kunnen wormen uh, hebben kunnen opsporen, dat betekent dat het inderdaad niet een voor de hand liggend uh, probleem is en dat het inderdaad echt, uh, echt wel een probleem is. De tweede is, is dat je zag, um, er was geen rook. Er waren geen klappen, er was niks. Um, het leek echt inderdaad een, een elektronische probleem. In de zin van dat elektronica heeft ingegrepen op de een of andere, om de een of andere reden. Ook inderdaad, uh, want het waren ook allemaal um, voor Rossi, Morbidelli en ook voor Vinales. Want ik ben nog even terug gaan, gaan, terug gaan kijken naar de, wat er met Vinales was gebeurd. Het was aan het einde van de rechte stuk um, uh, in FP3 dat het gebeurde. Dat hij, uh, hij had, had net iemand uh, uh, ingehaald. Nou ja, tijdens de training, dus er was geen inhaalactie, maar er was echt volle gas uh, uh, daar aan de achterkant. 
En dan ineens past er een rare geluid en dan zit hij op en dan rijdt hij zo weer even de, 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 de pitstraat in. Dus dat is, het, het is wel duidelijk dat de ECU ergens ingrijpt. Dus het is inderdaad meer, uh, d- dat zou dus inderdaad deze, deze theorie wel steunen. En ik denk ook dat ze wel toestemming zullen krijgen van de andere fabrikanten. Want dit is iets wat alle fabrikanten kan overkomen. Dit is niet een... Een, een ontwerpfout of zo. Als je inderdaad, ik bedoel, als je iets gewoon verkeerds doet, iets doms doet, uh, en dat ding dat gaat steeds kapot. Ik bedoel, ze zouden bewijs van spreken veel minder sympathie hebben uh, met Aprilia. Ook al, ja, Aprilia die mag zijn blokken wel openhalen en, uh, en, en, en veranderen. Maar ze hebben, zouden veel minder sympathie hebben met, uh, uh, met Aprilia, omdat zij nog in dat ontwerpproces zitten. En inderdaad, de, de Um, het is echt mechanische betrouwbaarheid. Daar hebben ze problemen mee. En dit is meer zo van, nou ja, wij hebben inderdaad deze sensor hebben we hier gezet. En um, ja, daardoor gaat het net, net niet goed. Ja, als het echt inderdaad alleen maar aan die sensor ligt. Uh, ja, dat, dat kan. Je kan gewoon eens een keer een verkeerde batch sensoren hebben ingekocht. Ik meen me te herinneren, nu ik erop, uh, nu ik erover nadenk, dat het ooit eens een keer eerder is gebeurd. Maar... Um, het is, het is een heel vaag... Ik ben een oude man, dus ik weet niet meer, niks meer van het verleden. Het is allemaal, het is allemaal één grote brei geworden. Maar ik, ik, kan me voorstellen, ik kan me herinneren dat dit ooit, ooit is eerder gekomen. Dat er inderdaad wel sensoren uh, stuk zijn gegaan. En uh, daardoor... Uh, en de andere fabrikanten hebben gezegd van... Ja, nou ja, vooruit dan, uh, vooruit dan maar. Ja, ja. ja dan de vraag aan jou, Peter. Die vraag van David... Ja, ik denk dat het inderdaad, dat er wel een verband ligt tussen, want ze hebben die blokken al lang genoeg getest, tussen de extreme temperaturen die we hier hadden. Dat proberen ze allemaal wel een beetje bij te sturen met, met hoe ze de brandstofsamenstelling en ontstekingstijdstijd doen. Want uiteindelijk wordt het gewoon hartstikke warm. En dan zou het zomaar kunnen zijn, dus ik enorm te speculeren, maar het zou zomaar kunnen zijn dat zij alles uh, urenlang en wekenlang hebben getest bij allerlei extreme temperaturen, ook de temperaturen die we, die we nu hadden. Maar dat juist de leverancier van die sensortjes één batch heeft gemaakt die rondom die extreme hoge temperatuur van gres nog niet helemaal goed genoeg doorgetest was. En dan kan zo'n sensortje kapot gaan, die stukjes ijzer die komen los, die worden ook naar binnen gezogen en dan is het einde verhaal. Als je het zo kan bewijzen en kan uitleggen, heb je natuurlijk ook uh, meer kans op begrip van andere fabrikanten. Als jij zelf een bijzondere sensor ontwikkelt die jou heel veel voordeel geeft, dan gaan ze daar niet in mee als die ook nog eens een keer kapot gaat. Dan is het jouw probleem. Maar nu zitten we dus ja. wel degelijk nu al met een probleem. Want we hebben minder blokken voor dezelfde kilometers die nog gedaan moeten worden. Nou ja, wat gaat dat inhouden in de praktijk? Ze zullen dus vaker moeten rijden met dezelfde blokken. Je gaat vaker blokwisselingen zien in het weekend. Want je wilt in qualifying 2 en in de race je beste blok hebben. Dus die jongens hebben nog vaker werk. En je zult per blok langer door moeten rijden. Uh, dat red je als je bijvoorbeeld de Tour het al een klein beetje terugschroeft. Het kan zomaar zijn dat er vrije trainingen zijn waarbij wij denken... Oh, waar zijn de Yamaha's? Nou, die komen dan in qualifying wel een keertje. Ja, dat is dan nog het gunstige scenario. Nog ongunstiger is het dat het toch nog meer blijft kapot gaan. En dan moet je een keer vanuit de pitlane starten of de laatste plaats op de grid. Ja, Hoe zit ja, het als je een blok hebt gedaan? Dan wordt het wel, uh, wordt nou, het wel penibel. Ja, de, uh, de, de vraag is dan natuurlijk, uh, graag een korte antwoord uh, Peter. Uh, is dat op, op te lossen in twee weken? In, eigenlijk in tien dagen? Waarschijnlijk wel. Vrij waarschijnlijk wel. Als het zo terug te voeren is op dat wat wij nu zo'n beetje beginnen. We moeten alles op een rijtje zetten. Dan is dat wel, uh, wel, ter, uh, wel op te lossen, ja. Ook vliegtuigen redden dat wel in die tijd op en neer. En een beslissing hoeft ook geen weken te duren. Dan heb je dan wel. 
Ja, oké. Okay. Nou goed. Um, moeten we toch ook nog een paar mannen noemen? Ik wil ze eigenlijk alleen maar noemen hoor. Heel diep op ingaan hoeft niet. De vijfde plaats van Juan Mir. Dat was voor hem een goed resultaat. Zijn een evenaring van zijn beste klassering tot nu toe in de MotoGP. Natuurlijk ook voor hem geldt veel jongens afgevallen. Maar niet alleen. Hij is erop blijven zitten. Vorige week ging hij eraf. En nu pakt hij in ieder geval een vijfde plaats. Petje af voor Alex Rins bij de tiende positie. En ook uh, Hard as Nails op die dertiende en laatste plaats. Kel Crutchlow. Laatste vraag over die twee mannen voor jullie allebei. Persoonlijk denk ik dat die twee mannen misschien nog wel langere naweeën hebben, en met name Crutchlow, van hun blessure dan uh, Mark Marquez. Maar dat is mijn persoonlijke inschatting. Ondanks het feit dat ze allebei hebben gereden, denk ik dat zij de lange mee, dat het slependere blessures zijn dan die van Marquez. Tenminste, ik als niet-dokter zijnde uh, schat dat in. David, wat denk jij? Ik denk dat ik juist andersom ben. Ik denk, uh, kijk, schippersbordje, dat, dat, die, die, ja, iedereen breekt dat wel eens een keertje. Uh, vooral nu is het nog even pijnlijk. Het wordt waarschijnlijk iets minder pijnlijk. Het is wel een, een bot wat heel langzaam uh, uh, groeit. Dus uh, hij gaat er lang een beetje last van houden. Maar ik zou me meer zorgen maken over Alex Rins. Want de, mm-hmm. uh, hij heeft een kleine fractuur heeft hij aan de bovenstuk van zijn, uh, van zijn schouder. Um, maar er is ook nog allerlei um, uh, schade aan die pezen. En dat is, het is een hele complexe structuur. Wat dat allemaal in elkaar houdt. Daarom kun je zoveel met je, met je, uh, ja, met je arm doen eigenlijk. Je, uh, je kan hem alle, allerlei kanten op uh, bewegen. Juist omdat het allemaal op zijn plek wordt gehouden door die pezen. En als daar uh, schade aan richt. Dat is ook iets wat eigenlijk. Uh, je, dat wil je het liefst operatief even weer uh, samenstellen. Maar daar, dan volgt er een hele lange uh, rehabilitatie. Revalidatieproces. Wat we inderdaad dus ook met, uh, bij, bij Mark Marcus hebben gezien. Um, dus ja, ja, ik heb de, de medische dossiers ook niet gezien. Dus ik heb inderdaad ook niet, geen echt idee van hebben. Van, uh, ik heb, heb ook echt geen idee van hoeveel schade er bij Alex mm-hmm. Rins is. Uh, maar dat vind ik toch wel zorgelijk. Vooral inderdaad voor de lange termijn. Dan krijg je inderdaad, als je denkt aan de, terug naar 2010. Iedereen weet nog dat Valentino Rossi eraf is gedonderd in Mugello en zijn been heeft gebroken. Maar eigenlijk heeft hij het hele jaar heeft hij last gehad van die schouderbesturen die hij na de eerste race in Qatar heeft opgelopen bij een motocross ongeluk. Ja, ja. Even over, uh, over Rins. Want wij, wij vroegen hem afgelopen zaterdag ook van ja, zou het niet beter zijn om je te laten opereren na de Grand Prix van uh, Geris. En hij zei nou, uh, nou uh, Andalusia moet ik zeggen. Hij zei, ik ga in ieder geval maandag naar dokter Mir. Dan wordt de situatie opnieuw bekeken. Operatie lijkt me niet echt nodig. Hij had ook gesproken met Sam Loos, die iets vergelijkbaars heeft gehad. We weten nog dat ja. Sam Loos de eerste wedstrijd in Qatar heeft moeten missen. Maar, zei hij, zo noemde Rins het, naar de quarantineperiode is het zo, ja, is het zo dat het voor Loos in ieder geval weer beter ging. En was dus een operatie niet meer, mo- niet meer nodig. En we hebben Loos weliswaar in de Moto2 twee vierde plaatsen zien pakken volgens mij in de afgelopen twee wedstrijden. Als ik het goed heb. David. Ja, maar die quarantaineperiode was natuurlijk wel vier maanden hè? en niet uh, twee weken. Ja, klopt, absoluut. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja, ja. Dus inderdaad, uh, jij zegt, uh, je was het niet helemaal met me eens. Maar in ieder geval, ik denk ook echt dat Rins daar lang last van blijft houden. Een laatste vraag aan jou, want dan gaan we afsluiten, Peter. We hebben Quartararo met 50 punten, Vinales met 40 punten, Dovizioso met 26, Nakagami met 19 en Rossi met 16, Miller met 13, Alex Marcus met 8 
Johan Zarko met 9 en Franco Morbidelli met 10 punten, met 11 punten. Net zoveel als uh, Mir trouwens op de 11e plaats. Um, en dan Banyaya met 9 punten op de 12e plaats. Wie wordt de wereldkampioen? Oh, uh, 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 ja, Fabio. Okay. Maar die eerste drie van de eerste race, dat, uh, daar zal het tussen gaan. Maar als jij mij ja, dan dwingt ja. nu één naam te noemen, ja, dan, kan, dan, moet, dan moet ik nu Fabio noemen. Dat zou raar zijn om hem niet te noemen. Ja, ja nou goed. Oké, okay. ik uh, kan niet dat ik er zelf erg in geloof. Hè? Dat is wat anders. Ik kom, het, het was niet ja. mijn, uh, mijn voorstel. <laughs> jij vraagt als je het nee, me vraagt nee. wat ik denk, zeg ik Fabio. Ja. Maar het gaat tussen ah, die drie van ja, vorige goed. week. Ja, Dovi hoort daar gewoon maar. En als we... En als we deze podcast terugluisteren in november, dan uh, heb je al onder weer een, een heel andere naam uh, eroverheen gesproken. Nou, dan ga ik ook niet zeggen dat ik daarmee eens ben. Dat is misschien wel het meest verstandig, maar toch ben ik het wel mee eens. Ja, goed. Nou, dat was het. De Grand Prix van Andalusia, uh, geanalyseerd door Peter Bom, David Emmet en ook een klein beetje door mijzelf. Dat was het ook voor uh, wat betreft deze week. Hou ook onze website in de gaten, eurosport.nl. Voor allerlei informatie over de MotoGP. Je kunt interviews terugkijken. Je kunt onze in, uh, inlab terugluisteren natuurlijk. Ook andere podcasts. Uh, oudere podcasts bedoel ik. En gedurende de Grand Prix weekenden hebben we ook daar natuurlijk ook alle nieuws op. Uh, dus Eurosport.nl voor al je nieuws in de MotoGP. Nou dan wil ik Peter en David bedanken voor jullie bijdrage van deze week. Jullie bedanken voor het kijken en het luisteren naar die inlab. En ik zeg graag tot de volgende keer. Tot de Grand Prix van Breno. Want daarna zijn we er weer. Thank <laughs> you.